0: 不在教会的日子。今天是一个插播性的节 目， 因为最近呢有一个呃网红嘛 ，K O L 一个 podcast 就是脱口秀伯恩 呢， 他呢录了一集他的节 目， 谈说他为什么不相信基督教。因此呢，就有很多人敲碗，就是可能很多辅导们都被敲碗，就是要回应可能学生或朋友的问题。那我运气很好，就是我录这个 d a v i e 哈<笑> d a v i e 就是愿意跟我就是紧急的录了一集节目，然后我们需要来回应。不过其实我们录这个节目的目的也不是要趁热度，我可以先讲一下我为什么会突然觉得。本来是不想录，因为我真的这这礼拜超级忙的，然后也很无脑状态，所以等一下就要靠 David 哥负责深度的部分，这样。<笑>好，那我们先欢迎 David 的 ，Hi，Hello， 大家好。好 ，David 要不要再多一点自我介绍啊
1: ？呃、eh, ，怎么自我介绍呢？就我们我也有一个 Podcast， 我跟一群伙伴一起，那我们是。叫做《明日之光》。之前有机会，呃，透过校园杂志，透过和 YouTuber 奶哥的访谈，有有机会跟很多人交换一些意见。那、呃、自己本身也是个传道人，呃，牧养学生蛮多年了，呃，一直都还在牧养的现场。大概就讲到这里吧。
0: 好。明日之光现在大部分组成应该是蛮年轻的社青对吗？大学生啊，社青都有
1: 。呃，最小的目前大三、大四，那确实比较多是社青
0: 。嗯，好。那 David 的呃，刚刚有分享说你有一个 podcast 叫《明日之光》，所以听众朋友兴趣也可以再搜寻。然后还有，如果想要找到你跟奶哥对谈的节目的话，那一集 YouTube 叫什么？
1: 欸、就在奶哥的频道上，就是他的他下的标题有点耸动，那为什么年轻人都不去教会
0: ？好，为什么年轻人都不去教会？<笑>好，大家喜欢的话可以找这一集来听。好，那我就先讲一下，就是刚刚我提说为什么我想要插播零食录这一集哈，是因为其实。嗯嗯，伯恩的节目播出来之后，被敲完是一个无形的压力，就是天呐，为什么我要负责回应？这、就是一个我的尴尬。然后第二个是我，我其实开始收到一些讯息，好，包含嗯我我的朋友，还有可能在这个不在教会日子的粉砖。哎，其实读到那些讯息，我还蛮有感触的。我觉得有一些人因为伯恩的节目，他的心情是非常沮丧的。那我看了就很舍不得，比方说有人会跟我分享说，我觉得他的主要意思，简单来讲就是，其实对他来说，他会觉得建中啊、台大啊这些很精英、优秀的学生基督徒，他们对信仰那么清楚，其实给他有一个很大信仰的安全感。所以，当一个那么认真思索的基督徒。他又认真听完伯恩的节 目， 可能好几 遍， 就确认其实他是真的有了 解， 是圈内 人， 不是乱讲的。他就会感到有一点紧 张， 就是 好， 那如果一个认真思索的人都觉得基督教不可信的 话， 那我的信仰是值得信的 吗？ 他就有一些感觉 到， 嗯， 有有有一些打 击， 好， 这个打击还蛮大的。所以我觉得这是我看到一个状况。然后另外也有人 呢， 就是 呃， 可能私讯 我， 他会提说。他觉得很难 过， 就是他觉得他跟伯恩一 样， 就是我也很想要当个基督 徒， 我很认真 的， 呃， 做了很多事 情， 可是为什么我感觉不到神 呢？ 为什么我信主这么 久， 就是上帝到底在哪 里？ 所以我其实很想要给上帝下一个最后通 牒， 就是上 帝， 你可不可以证明你是存在 的？ 不然我撑不下去 了， 我不想要当基督徒。好， 这是我举两个例 子， 就是我看到的一些现象。不知道呃 ，David， 你你的学生啊，或是你带的社青啊，有没有人也因为伯恩的这个呃 podcast 有跟你有一些讨论？你听到了什么
1: ？啊、呃，当然有啊，这两天大概呃，教会的教会界，年轻的教会界，伯恩的 podcast 应该算是一个很热门的话题吧。然后后来呃，前几天。YouTube 的奶哥也 是， 呃， 开了一个直 播， 回应了大概半个小时。那现 在， 呃， 伯恩本身的 Podcast 奶哥回应的 YouTube 的录 影， 然后再加上后 来， 呃，《金日报》也去访了奶 哥， 继续做了一个文字的报道。啊， 有点像文字报 道， 就有点像懒人包了 哈， 都都整理好了。嗯， 就就。不断的被转传嘛，我也当然一定会被问，或者是有人会希望我也有一点回应。但是其实我也做出了一点回应了、啊，在我们官方的 IG 上，我有简单的做一点回应。但是我也说实话，那伯恩在 YouTube 在他的 b u c k e t 里面所提出来的很多的东西，其实是已经存在很久的现象。像他这样子的呃一个一个路呃属灵的历程，其实我也不是第一个看到了我看到好多个我以前陪伴过的学生也，也也也走到了类似的处境。然后甚至当我去和他们接触的时候，呃再再次接触的时候，啊直接跟我讲说他们不信啊、呃，这个也是让我非常的心痛。嗯。
0: 所以你好像在说是，是呃，其实大家很关注这个节目或是这个话题，似乎反映出大家背后有一些共同的心情，包含你说曾经也有学生跟你说他不信了，或是可能现在有一些人心里面引起一些感受，也是因为他好像对于信仰确实有一些按耐很久的疑惑也好，或是沮丧也好，那你是不是也看到这样的心情啊？对啊
1: ，当然当然，那些。其实同类似的心情，我不是因为伯恩追集 parket 才有、啊、类似的心情。其实这些年，呃，不断的也承接到这样子的一个情绪啊，就是在牧养的过程中，在陪伴学生的过程中，也都接受到这样子的疑问也好、困惑也好，甚至呃，对一些现状提出的指控也好。都有，都有，都都，我其实对我来说，在我的角色来说，我想对很多青年牧者来说，嗯，伯恩所提出来的东西，其实是我们的日常，是我们每天在服事现场面对的日常。嗯
0: ，所以那你面对这样的日常，你心中会有什么样的心情吗？会担心吗
1: ？那当然了、啊，当然。一定会，一定会担心的。那其实我从国恩的分享里面，我我大概最简单的结论就是，建中的团系的辅导不好当了、啊。嗯
2: ，
1: 真的不好当啊。那当然，建中团系之前的总辅导是我很尊敬的一位属灵前辈啊，这几年也一直给我很多的关心和照顾，所以其实我知道他真的是很用心的在带学生啊。呃但但是呃，可能他们的特性吧，就是他们真的很聪明，每个都非常优秀。我曾经陪伴过其中的一些人，呃，真的有很强的逻辑啊、呃，也很理性。但其实牧养到一个阶段你，你会你你会发现，其实今天我们在传福音，你在呃跟人家解释，不管是用科学的角度也好，不管是用呃。理性思维、逻辑思维的角度也好，去分享呃我们的信仰。其实到最后要信与不信的那一步，他还是感性，他还是必须很感性的迈出那一步，你才可以说是相信
2: 。
1: 嗯。因为完全靠理性，可能到最后，呃，不是说不行啊、哦。我我想基督徒有很多很有名的科学家，他们也非常非常理性。而真的到最后要相信的那一刻，到底我决定这是不是我的信仰？这是不是我要相信？谁出基督？是不是我要追随的那个决定？其实是蛮感性、嗯。我的我的我的我的见解是这样的、啊、哈。那当然也有可能有人不同意，但是我一直是这么认为。
0: 嗯。我我觉得我是认为是、呃、我们很高举理性，可能是跟我们受这个我们教育很受西方就是教育现场的影响嘛，所以会觉得理性非常的重要。但是我觉得信仰是 more than 理性，就是它是超越理性的，不不能只有理性的部分。对，那当然有的是从理性的角度，可能先有机会，好像比较进入信仰。但是后面还是需要很多东西补足，所以我也看到有人呃回应这个伯恩的这个 podcast， 他有提到说，他觉得会不会伯恩其实好像都没有感受性的，就是真的感觉到这位上帝，所以会觉得那么辛苦，因为只靠理性支撑支撑十年，这也是一个很了不起的锦鲤，他没有轻易放弃，还是还蛮努力的。那
1: 是、啊、我我听说他是真的在那段过程里面很认真，但当然我们今天。嗯，不是要趁他热度了，我们只是在分享一个现象，就是有这样的基督徒，或者是有这样他决定，呃，了一个令可能令人比较不是那么容易接受的决定。那、呃、对教会界来说，哇，这真的是一个比较难接受的事实。那我们就这个现象做一点分享
0: 。哦，你是说教会界对于有人变成从基督徒转为不可知论者，其实心里是蛮难接受的，是吗？
1: 对啊，一定的啊，因为我觉得对牧者来说，起码就牧者的角角色上来说，呃，看到自己陪伴或者牧养的小羊，他转身离开，甚至呃，就贴给自己贴上了一个呃不可知论者的标签哈、哦，那这是一个形容词的、啊、就是。他已经定义自己是不可知论者，而不是基督徒的时候，那就每一个牧者都会难过吧。嗯
0: ，如果从牧者的角度好像是这样。嗯，对啊、嗯我我从我自己的角度哦，就是呃，对我来说，嗯、呃，我其实有陪伴过，可能超过我看超过多久啊、呃？不想要讲得出我的年纪，超过很久很久。<笑>的学生其实他一直都没有信主，也会有人质疑我说：“为什么你这个学生还没信主？你都陪他就是那么多年了。”但对我来说，我觉得我不知道，我好像对于这件，对于人信不信主这件事情，我的心态是比较，嗯、呃。怎么说 啊？ 就是我觉得一个 人， 就是他嘴巴说他是信基督 徒， 他是信耶稣 的， 我也会觉得 呃， 先听 听， 因为重点是他后面碰到事情的时候怎么反 应， 他会怎么做决定 啊？ 他是一个什么样的人 啊？ 就好像不是他嘴巴承不承 认， 其实有很多东西可以看。对， 就是我我反正对一个人嘴巴 说， 同 意， 我同 意， 嗯， 就是他嘴巴说不 信， 但他很多。嗯、呃，比方精神，他也很认同信仰的一些精神，而且他我觉得不会说自己是不可知论者。其实不可知论者是一个蛮，嗯、呃，怎么说？我觉得他不可知论者比一个多元主义者更容易相信耶稣，因为他毕竟敬畏有一个超越的存有。但是其实更多元性的就是觉得、嗯、啊，什么神都好的这种，反正我还觉得离信仰离,离基督教的神还比较远一点点，嗯。那、嗯，那我们呃聊一下，就是想做这个，就是对谈的目的。我先聊我的目的，然后你可以聊聊你的期待。就是其实我还蛮高兴，伯恩愿意这样那么正面的回应哎、欸。然后我其实听他的节目的时候，嗯、呃，你可以听出第一个他有认真思索。然后虽然他是用个比较戏谑、搞笑的方式、口吻在表达，但也有真情流露。而我。感受到那个心情，其实是好笑背后的他的心痛，因为他其实不希望看见，就是他所相信的信仰是这样子，就是为什么教会所行的跟他所圣经上所写的，跟他觉得神应该喜悦我们怎么做是不一样。他面对这种他不知道怎么解释的张力，他感觉到。心痛，我觉得这是我整个节目听下来我感受到最强烈的一个心情。所以我觉得，其实伯恩讲出他的心情，也讲出很多人可能没有那么好的口条可以讲出来讲出来的心情。因此，我们其实可以聊聊伯恩的一些想法跟心情，我觉得是呃是可以给有兴趣的听听友一些一些不一样的思考点。那、嗯、
1: 但是当然，我们我们不是当事人。我们只能就他的分享来做一点，啊、呃，我们的一些回应。但但但我其实是很感谢，嗯，很感谢伯恩愿意，呃，把这些心路历程跟不管是基督徒和非基督徒也好，他愿意把它变成一个 podcast， 然后讲出来。对非基督徒可能有一些，呃，引起一些什么样的反思，我不知道。但对基督徒来说，他所说、他所分享的他的生命的历程，跟他的困惑，甚至他的挣扎，甚至他的结论，其实都很帮助我们重新去思考：呃，我们到底在信什么？嗯、那这也是伯恩的提出来的第一点提议嘛，就是我们到底在信什么？嗯，啊，我觉得这也很，这也是蛮重要，我们必须要去搞清楚的。
0: 是是，我觉得我其实看到一些朋友的讯息，我我感受到他们心中的惊慌是，其实可能是他们开始认真去想我到底在信什么，而这一想，就是本来有一些不想要认真面对的事情，一想之后心里就开始有一点慌了，就是因为害怕那个答案是，万一我不想信怎么办？我觉得这是，嗯、呃，其实我认为这是一个蛮好的起点，因为很多时候我们以为我们信得很清楚。但是那个神可能是我们想象出来的上帝，比方说是牧师说的，不是圣经真的写的，或者是我的朋友说的，不是我真正自己认识的上帝。所以，当我开始认真想这个问题，也许是你自己跟上帝的那个第一步才真正开始。虽然有可能你信主很久
1: 了，嗯、um, 我觉以以目前的现状来说，就是今天一个人他可能是非信徒，他因为某一个教会或某一位基督徒的邀约或者是分享，啊，他因为这样的原因他信主了，或者他进入了教会，那他等于是一张白纸，因为他是非信徒嘛，他进他进入了一个环境，而由任由这个环境在他的这个白纸上。去建构、去挥洒所谓的基督信仰到底是什么样子？所以其实，呃，我都、我都、我都叫这个叫原厂设定，就是每一个、每一个新的信徒，他的原厂设定是什么样子？其实就是他第一个接触的信仰群体。嗯。那、那、那在这种状态里面，呃，如果那个教会，或者是那个信仰群体，或者那个团体本身，它是一个非常宽广的。那他的信仰信仰的经历和他的属灵的眼光也会是宽广，但如果那个教会本身啊、呃，或那个机构本身，它是很很很封闭的他，它是它是呃，就如同您刚刚讲，就是一直都是牧师怎么说就怎么做，然后呃比较少去啊讨论或者是真正去呃研读圣经到底怎么说的状态的时候，他其实所吸收的，他所。啊，接受的原厂设定也就是那么的单一，以至于当某一个时刻、人生的时刻，他碰到了一些疑问、一些状况、一些困难，而这个比较单一或者是呃比较单调的原厂设定没有办法去回应这些问题的时候，那当然就很需要帮助啊。如果没有帮助的话，那可能就会崩塌，嗯，因为无法回应的嘛。因为无法回应的嘛，然后甚至就会自我的怀疑，当然可能没有到崩塌那么严重啊，但是就是会，会会很无力。那这个是，嗯、呃，我觉得今天我们所有在听的基督徒，我们要思考的就是我们的我们所认知的信仰，我们的原厂设定。呃，到底是不是足够？我们真的到底在信什么？就是在这个原厂设定里面，我们所接受的那个信仰，到底是不是？呃，就是主耶稣基督要我们真的要去建立的那个信仰根基
0: 。呃，我我多补充一点，就是我觉得你在说的很像是伯恩在那个节目里面提的，他就说，哎，他感觉教会有一种，就是其实很简单，他整个节目在谈三个教会。他对教育不满的理由，第一个是很多基督徒根本搞不清楚自己在信什么嘛。第二个就是他提出的疑问呢，他被摸头，就是好像没有人真正的给他满意的答案，只是鼓励他，给他一些很软性的，就他觉得这样根本不是重点啊。重点是他问，比方说他到底信了之后是真的可以确定自己能够进天国嘛？怎么认定信心呢？他其实问了一个神学性的问题。好，然后他也谈到另第三个是他很讨厌教会里很多人做表面功夫，比方说他提到的按手祷告，或是我会强调说我会帮你带祷，这种外显的行为是不是只是一种宗教感，让大家感觉自己好像好来好去是一群很好的人？然 后， 另外他也提到一 个， 就是表面功夫这一部 分， 他也很生气。就 是， 呃， 他提他以这个婚前性行 为， 就是上床这件事情来为 例， 他就是自己忍得很辛苦、很认 真， 想要持守这个真理。就他发 现， 哎， 怎么他的就是朋友 啊， 或团契人就说 啊， 我只是被魔鬼诱 惑， 他就觉得这个根本就是推脱给魔 鬼， 没有为自己负责任。对，我觉得他他在表达的一个是他的他所认真看待的信仰，又是认真一个寻道者。可是当他看到其他的就是信仰的伙伴是这样的时候，其实他很难接受。所以这是一种让他他有好像这个性事件是一个，他说他就受不了，他就决定不要再去教会了。对，所以我觉得其实伯恩提出了教会让他不满的部分。然后是他呃为什么不在信基督教的原因？不过他目前的定位还还不是说他不相信有神存在，只是不可知，只是他不能确认这个神是什么样的神，大概是这样子。那 David， 是你这样听他节目这样聊下来，你有没有什么想法？对他提出一些现象
1: ？呃，说句实话，他所提出的现象不是只有存在在教会啊，这种装啊、演啊，表现的自己。啊、呃，很好啊！这种现象当然不是只有存在在教会，那但我我也承认教会里面一定有这种现象，因为人就是会这样。我还记得，我有点忘记那部电影叫什么。我以前读神学院的时候，老师给我们看过一部电影啊、呃，就是呃一个欧洲的天主教背景的一个电影，然后也在讲一个家庭，然后那个家庭呢。啊，每天每天每次上教会的时候都是啊盛装出席一，一副非常美满家庭的样子。
2: 嗯
1: ，一直到有一天神父在呃教会就教教前面问说有没有人愿意上来呃跟他分享软弱，让他为他为他们来祷告的时候呢，这个家庭的女儿就啊、呃、走出去了，要往神父那边走。但他走出去的同时，他的父亲已经在那边。紧紧的抓着那张椅子了，就是用一种很凶狠、很恶毒的眼神看着他的女儿走出去，因为他也没有办法在众目睽睽之下跑去把女儿拉回来。嗯，然后他女儿就，那个女儿就走上前去跟跟神父说：“神父，请你为我祷告，因为我我我我我的爸爸会打我，会打妈妈，然后会。”会会让我们非常不平安、啊，然后他又他又喝酒，他他又喝酒就就发疯什么的，就在众目睽睽之下把这些，呃，他心中的软弱就跟神父讲，那神父也是当场为他祷告，但是可以想见的，当然就是当他们离开教堂，这个女儿电影的情节就演到这个爸爸在家里就疯了，就开始揍这个女儿、嗯，你怎么可以这样让我在教会里面呃丢脸？啊，你怎么可以把这些事情公之于众，甚至让让神父知道这样子？呃，我我也忘记这部电影的名字了，我可能要再去查一下。但是我记得我的老师就是播放给我们看这一段，然后也是让我们同时去反思说，呃，我们在人前活出的样子是不是我们真实的样子？那可是这个问题其实对基督徒来说，我们本来就是要活出我们的信仰。如果我们活出来的生命没有让人家觉得有见证，那其实是我们应该要回到上帝面前去悔改、去求助帮助的部分。但是我们也承认，就是啊、呃，这种演演出来的美好的这种呃状态其实是,、呃、是存在在世界上的每一个层面的，包含我们台湾人最熟悉的政治的场合或者是、呃每个每到过年，家族聚在一起的那种场合哦，大部分也都是报喜不报忧嘛，都是会尽量撑出自己比较美好的一面。那当然，因为基督徒是，呃，基督徒就是要表里一致。如果基督徒活出表里不一，就会让人家跌倒。嗯，所以我我谢谢他把这些东西讲出来了。但是其实这个现象是我们每一个基督徒都应该去反思的：我们到底活出了一个？什么样的生命啊？我我之前有机会用《希伯来书》的十一章讲讲讲到，我就讲说，《信心英雄榜》上面《希伯来书》十一章上面的每个人，其实都都有软弱，都曾经有令神生气的事情发生在他们的身上。可是啊，他们也面对了他们的软弱，像大卫啊，像亚伯拉罕，然后后来他们被《希伯来书》的作者写下。在圣经里面去鼓励那个时候遭受逼迫的基督徒，那到今天为止，我们看希伯来书几章你会看到这些信心英雄成为我们的鼓励。也就是说，我们的生命其实有可能成为别人在信仰上往前再进一步的原因，当然也有可能成为有别人在信仰上往后退甚至离开信仰的原因。那重点在于我们到底。活出了一个什么样的生命？那我觉得伯恩他所分享的，其实也是在提醒我们每一个人去思考：我们到底活出了一个什么样的生命？我我我我到底是不是真的认真的在跟上帝、跟人建立呃良关系、良好的关系、亲密的关系，而且活出见证？我我我我的反思是这样的
0: 。我觉得有一个难度哈，就是因为伯恩其实他寻到的时间是他的高,高中生活嘛，到他的可能二十五岁，刚好这个十五到二十五岁就是一个青少年转为成人初期的一个关键十年。那其实这关键十年，我们的身心发展的这个任务本身其实就是在寻找我是谁跟我要去哪里，所以思考信仰这个灵性的部分也一定会跟我们的身心发展是会相互影响的。所以，嗯、呃，其实青少年最容易在人前，他希望大家喜欢他，他希望他可以是一个很棒的人，所以他会有设定一个理想的自己，然后试着去达到，这也是一个呃尝试的过程，然后会渐渐在可能成年的时候开始一一步一步发现，哦，有些事情我好像想得到做不到，好，比方说，我怎么老是拖延到最后一刻啊，好，比方说，嗯、呃。可能我还是会答应别人的事 情， 我其实不想要做啊。我答应要跟别人交 往， 但我其实想跟他分手啊。就我们会发现很多很现实 的， 原来我并不如我自己想象的好。然后我渐渐去接 受， 原来我是谁。然后我确实伤害一些 人， 我也必须跟这些人道歉。就是我也失去了一些关系。就是我觉得很多重要的波折的人生经验是在这十年之间发生。那， 嗯。当伯恩其实你，我觉得可以听得出来，他思索很多信仰，他观看就是他眼前看见的辅导，跟他周遭的同学，所以对他来说，其实他能认识到的基督徒，可能我觉得他身边的同学都在这个混乱当中的时候，他自己也会觉得，可是信仰为什么会这么混乱呢？好，我觉得他自己很难理解跟接受这件事情。然后另外一个事情是，呃，很明显，其实他受到的教导有一，呃，就像他说的法利赛人，其实他是。感觉他在在的信仰氛围非常要求他应该要做到圣经当中的一些要求，因为这是上帝的心意。可是其实并不是真的，可能对这些年轻的呃高中生来说，真的很理解为什么神有下这样子的一个、呃、律法保护我们。我自己觉得，我读圣经读到很久之后，信主二十年之后，我才慢慢理解，原来律法的背后真的是上帝的爱。就每一个你看起来好像是规定，那个后面心意到底是什么？还有，其实神耶稣也说了，其实律法你们就是做不到嘛。所以我来是成全律法的，所以我自己为你们付了那个律法你们做不到的代价。所以其实好像当一个年轻的信徒，他还不能理解神为他付上代价那个恩典，但他却必须守很多很多的规定，才能在他所处的社群团体当中被大家认可，说你是一个好基督徒。这就会让他很混淆，因为青少年那个发展期就是希望大家觉得我很棒嘛，所以我又要当好基督徒，我又希望大家觉得我很棒，我就会变得好像是一个法利赛人。我觉得这是一个他这个年纪寻到特别有特殊有的一个困难
1: 。可是我会觉得这个困难，当然他的处境是因为在团体里面，在教会里面哈，所以就有这样的状况。嗯、但其实对很多青少年来说，呃，这个困难其实出现在很多的层面。呃，他不，他可能就是班级里面的人际关系，也是同样的问题啊。他可能是一个社团里面的人际关系，也是同样的问题啊。他甚至今天就算，呃，出了社会，进入到职场，跟职场同事、主主管相处的，呃，这些人际关系也是同样的问题啊。因为他只是用同样，他只是一个同样的样貌或同样的内涵，在不同的层面，以不同的呃。处境出现，不是就这个样子吗？啊
0: 、呃，你你在讲是，其实不管任何年纪或任何呃什么处境的人，其实他都会有他寻到当时候所碰到的困难，对吗？对啊，嗯、呃，是，只是因为他的
1: 处境是在团体或者是在教会里面，以至于他年到了后面对呃基督信仰本身的那个那个怀疑。
0: 是是，我只是试着解、呃、试着解析一下，就是他所经历以他的脉络，他所经历的事情为什么会很困难，就是试着猜猜看。对
2: 啊，其实对啊，对
0: 啊，对啊其实我跟呃。呃，我其中一个朋友聊哈，他也是建中团契的，他有说到，其实建中并不如大家所想的，好像光鲜亮丽，或是这个高中团契里面每个人都信仰很坚定。他说，有时候其实他他自己身在里面，他觉得有时候是一种撑出来的，因为建中是一个，嗯、呃，就是读书，大家一定会知道，那个考试压力是非常大，但是因为考试压力大到一个极致之后，所有人都避而不谈考试。可能疯狂去玩社团啊之类 的， 就是可见这件事是真 的， 大家的集体焦虑。所以对这个建中团契的同学们来 说， 团契就变成一个非常重要的人际支持的地 方， 好像大家可以彼此扶持度过那个困难的点。所以我 想， 我想对就是这个年纪发展来 说， 就是社群真的是信仰发展蛮重要的阶段。那怎么样陪 伴？ 而且你别 嗯， 你说 说， 而且
1: 不要忘记一件事哦。建中是全男校、
0: 嗯，嗯
1: ，就所以他他建中团系跟北一团系一样哦，一个是全男，一个是全女嘛。那就像全女生的团系相处的模式不一样，全男生相处的模式也不太一样。嗯，所以建中团系是非常非常特别的。我有机会曾经陪伴过或者服侍过这个群体。一小段时间哈，或者参与一点点，我我其实很开心曾经认识的这些弟弟们，但是他们也确实有你刚刚讲的这些啊、呃、焦虑也好，嗯、呃，状况也好或者竞争也好都其实他都是存在的。那他们也在那高中的三年里面，不断的在寻找自己的定位，嗯。这个都，都都不断的发生的。那也确实，呃，有一些呃建中团系的弟弟们，在离毕业以后，呃，失去了这个群体之后，或者因为到不同的地方读书而疏远的联结之后，他就可能再也没有再跟新的信仰群体有任何的接触。嗯。所以，这这是实际的现象哦。我想，这个无可，这个就是这样
0: 。是那我们
1: 就要接受这个现实
0: 。就我们试着与他们，假设我们是辅导陪伴他们，与他们同行的时候，试着看看能够在他们身边的时候做些什么。那呃，我想问问 David， 因为你陪伴过他们，你觉得陪伴这些年轻的呃认真的寻道者，好、哦，你觉得到底怎么样的？陪伴好，他们有很多的疑惑跟纠结啊，用什么样的方式回应他们，可能才是比较对的方向啊。嗯
1: ，其实我觉得没有一个套路可以用在就固定的套路可以用、啊，因为在我曾经有机会陪伴这些、嗯、弟弟们的过程里面。有些很会提问题，我就尽量的去用我浅薄的知识去回答他们的问题，甚至有的时候我们会一起去找答案。嗯、可是更多的时候，我其实就是把他们当做自己的家人一样的去爱他们。嗯、然后不管他们在学校面对。呃，什么样的挑战啊、困难啊，或者是自我定位的疑惑啊，或者是竞争的压力啊，啊、呃，我希望他们来到教会的时候，呃，我是轻松的，是能够感受到被爱。所以我一直都希望这种，呃，我的 philosophy 去服侍这样的一群人。嗯，那当然我也必须承认啊，当你敞开心去，呃，牧养一些。人的时候，你就要准备好受伤。所以我自己个人在牧养上最受伤的过程，也是这样子的学生带给我的，带、嗯、给我的。对，嗯，不提了。但是就是，但是我也从当中学习到很多了。就是我自己会反省，我作为一个牧者，我到底有哪些地方要面对我的软弱和要要去突破的啊？但是。你说要有一个什么样的套路或或者方式去牧 养， 或者方向去牧养他 们？ 我只能 说， 就是真正的陪他们走多远就走多
0: 远。嗯， 是我我很同意你讲。我觉得我们面对信仰会有层出不穷的问 题， 但不是代表每一个辅导都是一个神学专家可以解答任何问题。一定会有回答不好的时候，或是比方说对方现在想要真理，就我们回答他温情，他生气；或者对方想要温情，我们回答真理，对方可能也会生气。就是辅导是很难百分之百刚好服务到大家很好的，但是有的时候就是我觉得就像 David 你说的，就是我是很真诚的陪伴。能走多远就走多远，那也容许对方就是有他自己的选择。我觉得这是我们就是在陪伴中带着尊重，然后、呃、能够看见对方的发展，对我们来说也是被就是我不知道见证上帝就是这样子爱对方的一一种方式。那
1: 、啊、其实呃，我想嗯、呃，这些少女也带过去的青少年嘛，其实我们也都提到，呃，换辅导或者辅导。就是因为毕业或者任何理由，然后就不断的更换牧羊者，其实对青少年来说是非常、呃、不好的一件事情
0: 。是，我觉得长期陪伴是最好的
1: 。对啊，如果我们我想做牧者的，其实都很希望陪伴自己的神所托付给他的生命、呃、能够陪能陪多久陪多久，我们都我相信我们都很愿意。呃，但是很多时候就是，呃，一面临到一些现实的条件，可能没有办法一直陪下去。那这样子的状况，其实对羊来说也是蛮蛮受伤的。他要重新建立一个信任的关系，或者要去跟另外一个传道人或也好，辅导也好，重新认识、建立信任，然后进入牧养关系，其实。呃，也是非常非常不容
0: 易的。嗯，是，好像其实，呃，伯恩提出蛮多，好像是信仰知识上面他觉得很卡，然后还有他看到的现象跟他所觉得在圣经读到的不一样，他觉得很难接受。我在想啊，其实如果有一个嗯、呃、能够陪伴他的辅导，肯定跟承认他所看到这些都都确实是事实，让他不要一直感觉好像大家假装没有这些事。我觉得至少这样的过程，或许可以让他感觉舒服一点，就不至于会那么心痛。是，好。那今天非常谢谢 David， 你愿意花就是零时哦被我抓来，我们也没有脚本，就是直接这样聊，呃、非常的谢谢你哦
1: 。也谢谢成年少女给我这样的机会啊。那希望以后我们可以有更多的彼此交流的时间，跟各位听众一起来分享。
0: 好，我们今天我也想跟听众说，我们今天讲的东西呢，就是刚才你说的，其实五脚本，我们是尝试有一些回应。其实可能听众思索比我们有深度的更多，然后非常欢迎大家就是尽可能的，就是发表。我们可以借这个事件，大家一起来对教会进行反思。我觉得这是为教会更好的一个做法。那在这个不在教会日子的粉砖，或是你也可以去明日之光的粉砖，都可以欢迎你在上面跟我们留言和交流。我们不见得能回答问题哈，就像我讲，我们不是每个人都是神学专家哈，就算或是一个就算是一个神学学者，他也不是什么问题都能回答，是他要有认真研究过之后，他才能用言情认真的态度回答你。但是至少我觉得我们，我们我跟 Davy 都会做一件事情，就是我们如果不知道，我们就说不知道，我们不会假装。好像要说一个很漂亮的理由，然后让你感觉你好像不能再问下去。我觉得这好像是我跟 David 的风格哈、欸
1: 。对，我正想说，你说的对。
0: <笑><笑>好，今天真开心跟你聊天，那我们就先这样
1: 喽。好，谢谢拜拜。好，晚安，大家拜拜，拜拜。